0: Wij moeten nu naar het spoor terug. Uh, en daarin gaat het vandaag over Emmaus. Wie, wie kent het niet? Uh, als je tweedehands spulletjes nodig hebt, dan kom je daar vast wel eens. Uh, en het begon allemaal bij de bevlogen Franse priester Abbé Pierre... die zich ontfermde in de jaren 50 over de armen van Parijs. Hij begon de Emmaus beweging en al snel veranderde zijn huis... in een dakloze opvang. En er volgden meer van zulke uh, woon-werkgemeenschappen. Iedereen was er welkom. In de zomer van 1966 ontmoette ABPR de barones van Kasteel de Haar... in het pittoreske dorpje Haarzuilens. En niet veel later opende de deuren van de eerste Emmausgemeenschap gemeenschap in Nederland. Jacqueline Maris sprak met de pioniers en spoorde ex-bewoners op. Luister naar deel 1 van de tweeluik, de priester en de barones. Techniek was van Berry Kamer.
1: Het is woensdagmiddag. De verkoopdag van de gemeenschap Emmaus in Haarzuilis.
2: Weer alsnog op tot rust, maar goed, dat was dan nog gelast. Dat ze toch denken van nou, ik ligt een gouden tientje licht achterin en ik wil de eerste zijn.
1: Er staan wel honderd mensen te wachten tot de loodsdeuren opengaan. Vol ongeduld storten ze zich elke week weer de tweede heb ja, het Kastje wat ja, het
2: kastje. met Die kapotte laadjes. Ik klop ik niet meer. Er verstikken, er verstikken ze op doen. Ja, ja, zien een paar van die dingen. Ja,
1: Emmaus is het geesteskind van de Franse priester Abbé Pierre. In 1949 richtte hij de Emmaus beweging op. Genoemd naar de twee discipelen die op weg naar Emmaus Jezus tegenkwamen. De eerste verschijning sinds zijn kruisiging op pasen. Abbé Pierre schuwde de politiek niet. Voor de mouvement républicain populaire zat hij in die jaren in het Franse parlement. De winter van 1953-54 is een van de strengste winters van de vorige eeuw.
0: In Frankrijk hebben vooral de Parijse daklozen het zwaar van de kou te verduren gehad. Sommigen vonden overdag wat warmte op de luchtroosters van de ondergrondse. Maar ze moesten bij temperaturen van 15 graden onder nul...
3: ook de nachten in de open lucht doorbrengen.
1: Mensen vriezen dood op de statige boulevards van Parijs.
0: Eerst nadat bijna 20 gunner waren doodgevroren... vond Abbé Pierre een bekende geestelijke gehoor. De lichtstad, die al te licht langs het leven van de daklozen was heen wacht nu in één dag onder de dekens, kledingstukken
2: en schroesel bijeen.
1: Abbé Pierre roept mensen uit heel Europa op om te komen helpen. En op 1 februari 1954 klinkt via Radio Luxemburg... een zender die in bijna heel Europa te ontvangen is. Abbé Pierre's hartstochtelijke roep om hulp.
4: zijn oscuro... Vrienden, kom helpen.
0: Een vrouw is vannacht om drie uur doodgevroren op de stoep van de boulevard Sebastopol. In haar hand het uitzettingsbevel dat haar een dag eerder dakloos maakte. Elke nacht doorstaan meer dan 2000 mensen de kou. Voor deze verschrikking is noodopvang niet toereikend. Luister naar mij.
4: Het moet que Vannacht
0: moeten we in elke Franse stad, in elke wijk van Parijs, lichtende borden ophangen. Bij plekken waar dekens zijn, bedden, soep, waar iedereen onder de noemer broederlijk hulpcentrum lezen kan. Als u leidt, wie u ook bent, kom hier binnen. Eet, slaap, krijg weer hoop. Hier houden we van u.
4: t'aime.
1: Uit heel Europa stromen de vrijwilligers toe... en het werk van Abbé Pierre neemt een vogelvlucht. Lisbeth de Jong is 25 als een jaar na de oproep van Abbé Pierre op de radio... naar Parijs vertrekt. En daar ontmoet ze de bevlogen priester. In de huiskamer van de nu 85-jarige Lisbeth Wilke... zit ook Wim Veer, een van Emmaus' oudgedienden. Op de witte schoorsteen staat geschreven... «Vivre, c'est d'emé», leven is liefhebben. Een motto van Abbé Pierre... En op tafel ligt een medaille van verdiensten in zilver van de gemeente Beeldhoven. Ja, die heb ik daar liggen. <laughs> Dat is mooi, toch? Ja, zeker mooi. De toekenning is op grond van mevrouw Wilke de Jong... zet zich al meer dan 30 jaar belangeloos in voor de Emmaus-communiteit in Nederland. Dus in 1954 in de winter is die actie... In 1955 maakte mevrouw Wilke de Jong op doorreis naar Zuid-Frankrijk kennis met Abbé Pierre. Die zich in de jaren na de Tweede Wereldoorlog inzette voor de armen en daklozen van Parijs. Zij raakte geïnspireerd door zijn werk en ging als vrijwilliger bij hem werken. In Parijs. Um, ik was dus naar Parijs geweest bij Abbé Pierre. En die vroeg naar ons om, om te helpen daar. Ja. Dus... Als vrijwilliger? Als vrijwilliger, ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Ja. En waren daar ook veel meer andere Nederlandse jonge mensen? Uh, ja, er waren er een paar bij die er ook nog waren. Die de, daar zijn gaan wer werken. Ja. ja. Dus, uh...
5: Onder andere Jan? Of was hij? Ze... Jan, Jan ja,
1: ja, ja. Uw man? Ja, mijn man. U hebt uw man daar onder de vleugels van Abbé Pierre ontmoet? Absoluut. Dat werk was dan voor arme kinderen? Arme Parijzenaren ja. had hij schooltjes voor? Ja, dat is die begonnen natuurlijk ook een beetje Maar hij had niet zoveel geld ook. Heel heb de hele tijd heb ik daar toch wel gewerkt. U hebt 2,5 jaar dus eigenlijk bij Pierre geholpen... met zijn ja. liefdadigheidswerk ja. in Parijs. Ja. En toen dacht u van, dat moeten we in Nederland ook doen. Nou, dat heeft Albert Pierre zelf, zelf gezegd. Weer terug in Nederland trouwen Jan en Lisbeth Wilke. En eind jaren 50 richten ze de stichting Vrienden van Emmaus Nederland op. Ze organiseren ophaalacties voor goede doelen. Maar hun droom is om een echte Emmaus woon-werkgemeenschap in Nederland te openen. Een wonderlijke ontmoeting tussen een barones en een priester leidt tot die eerste Emmaus-communiteit in het betieterige dorp Haarzuilens... vlak buiten Utrecht. Het is een dorpje met zo'n 150 huizen. Gebouwd rondom een immens kasteel. Met de in de buurt geboren en getogen Jos van der Meer... fiets ik naar het kasteel. Hij woont al jaren in Emmaus Haarzuilens.
2: Als zijn de Frans zouden ze natuurlijk op zelf, de septembermaand... Werd natuurlijk de vakantie en dan ja. werd het gewoon hier uh, ja. vakantie gevierd. Dit is dus het kasteel van de... Was van de barones. Ja, de de barones.
1: Maar goed, we lopen nu in uh, de kasteeltuin. En het is een gigantisch kasteel. Ja. Ik had dat ook helemaal niet zo voorgesteld. Ja, Het is echt een sprookjeskasteel. Ja. Maar hoe is dat nou gegaan? Want die barones, die had kennelijk. Uh, die ontmoette Abbé Pierre, de nou, priester.
2: Het idee, het idee is natuurlijk op zelf dat uh, Abbé Pierre natuurlijk in de jaren 60 al, uh, vanaf de jaren 50, was natuurlijk hartstikke populair in Frankrijk. Zij zijn Fransen zei zitten op samen op een vlucht naar Nederland toe. En de baroness laat een briefje bezorgen bij Abbé Pierre van nou ik bewonder uw werk en mocht u iets voor u kunnen doen dan, uh, dan moet je maar even piepen. Abbé nou, Pierre die had natuurlijk al contacten met, uh, met de stichting Emma's Vrienden in Nederland. En die zei van nou ik heb hier een briefje van, uh, van de baroness. In die septembermaand hadden ze ook altijd een avond voor de notabele. Okay. Nou goed dus toen zijn de toenmalige mensen onder andere familie Wilken dus die zijn uitgenodigd en bla bla. bla. Tijdens het diner zeiden ze, geen zaken, we gaan geen zaken doen, kom je later maar weer terug. Dus, dus dat zei de baroness? Dat zei de, de baroness. Maar goed, toen zijn ze later teruggegaan en daar is nu de deal gemaakt. Dat ze een beschikking kregen over de stallen, twee varkenstallen en een kipstal. De plek waar we nu zitten, ja, had een boerderij gestaan, maar de boerderij was er weg. Ja, het was eigenlijk een, een stukje braakliggend terrein, waar er niemand in echt een bestemming voor was. Dus dat was de mooie combinatie van, hey, er was niets, geen echte bestemming voor en, en was die zocht nog iets. Het was natuurlijk een meer het idee van, nou goed, uh, uh, nou, ja. ik wil wel wat doen voor je. Ja. En
1: dan kon ik wel wat af bij die barones. Ja,
2: kon, uh, uh, <laughs> ja, en de kippenstal was toch gedeeld in gebruik. Dus dan hadden eigenlijk gewoon de twee varkensstallen. En toen ze zeiden, toen ze kwamen, was het ook nog de, de varkens Die zijn in ieder geval weggegaan. En daar kon ze beginnen.
5: Ja, Abu Pierre heeft mij toen geadviseerd van, ga jij maar naar Nederland. <laughs> gaan ja. we naar de, de Wilkers toe. Dan gaan we daar beginnen met, uh, met haar zuilens. Hè? Toen hij dat... Ja. Laten we zeggen, met de barones op een akkoordje had kunnen gooien. van uh, We willen wel wat, geen geld, maar uh, terrein en uh, een huis erop.
1: Maar ja, hoe is dat nou gegaan? Hebben ze elkaar echt gewoon ontmoet ja, op, op, op een vliegtuig? Een
5: vliegtuig hoor, dat is. Uh, oh ja, een vliegtuig, ja.
1: ja, absoluut. Ja. Ja, want, en, ja. Uh, ja.
5: Die barones was kennelijk iemand die hem kende. Van, nou ja, die woont ook in Parijs, dus dat is. Het ja. was heel bekend iemand per uh, Albert Pierre. Dus die zag hem waarschijnlijk in het vliegtuig zitten. Die heeft een krabbeltje op een briefje gemaakt van ja. uh, Ik wil wel even nadenken
2: met u uh, kennisbruiken. Het, het, uh, het contract is op 10 december 1966 getekend. En dan kreeg ze van een, uh, mochten ze hem een jaar gebruiken. Ja. En voor een gulden per jaar. De gebouwen waren niet veel, maar het was wel voldoende om onderdak te geven. Maar op een gegeven moment woonden er toch met vier, vijf, vijftien mensen die er op het terrein plaats konden, konden hebben.
1: Ja. Maar, maar het is echt ongelooflijk dat die mensen dan één maand per jaar in dit enorme gebouw vertoeven. En waarschijnlijk hebben ze overal op de wereld of in Europa ja, ja, ja. optrekjes gehad. We
2: waarschijnlijk wel.
1: Het is zo bizar om dan te bedenken dat in een heel klein stukje van hun achtertuin mensen zitten die ja. helemaal niks hebben. Die echt ja, ja, ja. helemaal niks ja, ja. hebben. Ja. Ja. En die juist de, de, de rondgaan om, om de resten van de maatschappij, de welvaartsmaatschappij ja, 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 ja. op te halen om
2: weer te verkopen. En officieel, en officieel, officieel is het natuurlijk ook nog zo dat we nog proberen nog de, de gevestigde oorlog onderuit te halen. Dus, <laughs> dat is ook, dat proberen ook nog te doen. Dus ja, dat is het, ze hadden wel lef. <laughs> nou, dat is zelf wel mooi.
1: In haar zuilens zijn de luiken van alle huisjes in de kasteelkleuren rood en wit geschilderd. Jos van der Meer weet nog hoe het hele dorp na die ene maand september toeleefde... als de baron en de barones met hun gevolg neerstreken om een vakantie
2: te vieren. Ze hadden gewoon een vaste kern van mensen die altijd gewoon elk jaar er opgetrommeld werden... Het uh, moest natuurlijk voorbereid worden dat schoongemaakt werd. Yeah. En dan was het natuurlijk gedurende de maand gewoon alle de soort de spandienst om, uh, om te, uh, te helpen bij het runnen van het kasteel. Ze namen dus zelf hun kamermeisjes mee. Ze hadden natuurlijk zelf de Het hele, hele kokteam was ook natuurlijk allemaal gewoon uh, uit, uit Frankrijk mee overgenomen. En die kwamen gewoon over voor een maand. Uh, nou, ik ben zelf ooit nog eens een keer ketting geweest. Maar goed, we kwamen dan gewoon vaak in het weekend. En dan uh, gingen de boys een uh, potje golfen. En, uh. en dus dan hadden ze zo een onderling toernooitje. En uh, nou, dan gingen de jongens uit het dorp uh, 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 dan mee om uh, te tasten, tasten te, te schouwen. En,
1: en ik hoorde ook dat Maria Callas hier wel eens kwam.
2: Ja, nou ja, goed. Maria Callas en precies Pardo, uh, het pardoe. Wel wel, uh, er zat dus wel gewoon die jetset hier over, over de vloer.
1: Terug naar de achtertuin van het kasteel, waar de jet zich niet waagde. Het contract wordt in december 1966 getekend. Wim Veer komt op verzoek van Abbé Pierre terug uit Frankrijk om de leiding op zich te nemen. De varkenstrond zit nog op de muren.
5: Die, die stal, dat was. moesten de varkens nog uitjagen ongeveer. voordat we erin konden komen. Ja. En. ja, we hadden niks. We hadden geen. geen wc. Dus, oh nee, ja, nee. Tom. Ja, dat is waar. Een, een ton, ja, een ton. Maar een losse ton. <laughs> ja, die moest dus twee keer in de week of minstens ge geleegd worden. Een groot gat gegraven. <laughs> ja. En verder, ja, God, het, het, het hele enthousiasme van het begin... Hè, door uh, acties, ook in het dorp.
1: Ja.
4: Dat,
5: dat was hartstikke leuk.
1: De vodderrapers van het kasteel, een kop ja. hier in de krant. Jullie gingen vodder ophalen of zo? ja.
5: Alles wat er op te halen viel, ja. maar laten we zeggen, de, de papier en, en volle hadden de voorrang. Omdat we gewoon geen plaats hadden voor grote dingen. Ja. Kasten of iets. Toen het kwam best later, hè, toen die andere, andere schuur omgebouwd is. Hè.
1: Er wordt flink geschropt en in de vakenstaal worden gordijnen opgehangen en dunne wandjes gezet. De eerste bewoner is de zwerver Rode Joop. Vlak voor kerstmis vindt Jan Wilke hem op het station.
5: Joop was een echt een, uh, ja... Zwerven. Een zwerver. Mag ik je zeggen. Ja. ja, iemand die al uh, heel lang uh, ofwel op straat in een portiek sliep... ofwel op andere ja. manieren, maar goed. Ik zie me nog aan tafel zitten en Joop tegenover een houten tafeltje. Ik pakte op een gegeven moment een enorm groot mes. <lacht> Wam, wow, we zetten hem zo midden in de tafel. Zo om even aan te geven van, kijk... Uh, dat ben jij, dat ben ik. Er loopt toch wel een grens tussen? Ja. Zoiets. Ja, dat was wel mooi.
6: Joop is heel lang gebleven, hoor. Joop ja, ja. is heel lang
5: gebleven. Ja. Toen kwam Chris, ja. uh, en... Jan. Jan Rietveld ja. en jij.
1: De vrouwenstem die u hoort is van de vierde bewoner, Els. Ze was na een scheiding dakloos geraakt en in Emmaus terechtgekomen. En ze is nu de vrouw van Wim Veer. Volgens Els was bewoner 2, Chris, ook door Jan Wilken van straat geplukt, een beetje merkwaardig. We hadden
6: kleine wandjes. Uh, we hadden een klein stalletje. En een kleine van hardboord uh, ja, wanden. van
5: gemaakt.
6: En daar uh, boorden die allemaal gaatjes, want ik zat ernaast. <lacht> en tot ik dacht van, hé, hey, verdraaid. Weer een gaatje bij. <lacht> Toen ben ik er, heb ik er een sjaaltje voor gehangen. Hij <lacht> <Uit> Luren. <lacht> ja. 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 En toen kwam?
5: Jan Rietveld was een, 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 een aparte figuur... Ja. die een filosofische inslag had, om het zo maar te zeggen. Hij las veel uh, links en rechts, over het Bahá'í, weet je wel. En, ja, en uh, dat, dat, soort dat dingen. gordijn
6: en dat... In, de, in het parkenschap... Dat, dat kwam langs nog steeds meer naar voren, want hij spaarde allemaal dingen. Dat oh ja. Van, ja. Die, die aankwamen en zo. Uit,
1: uit de dingen die mensen ja. gaven, kon je ja. natuurlijk ook ja. nog dingen halen, ja, ja, ja. Een foto van, is er, bent u dat, dat? Dat ben ik. oh ja, met, met zo'n jaren 60 kapsel nog? Ja ja ja, 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 ja. Maar u hebt een Want... tel in dat hok en een soort losse gaspit en dat is
6: dan... Dan Bert, je, kon je uh, je was koken, hè? Grote wasketels met allemaal was. Dus we hadden het heel druk. Ja, maar Goed. dit is
1: wel heel primitief, inderdaad. Ja, hè? Ja. Maar, maar, maar u kwam uit een, uit een gewoon burgerlijk bestaan. Hè? Ik bedoel. Eh, ja, ik heb ben... in, 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 in Beeldhoven. U bent getrouwd geweest, dus heb je ook een huis gehad. En dan ga je toch tussen zo'n ongeregeld zootje zitten. Ja, maar dat was al juist het hele leuke. Ik,
6: ja? ik vond het heerlijk. Je, eindelijk had je het gevoel dat je wat vrij kon, kon zijn. Nee, maar het is echt ontzettend prettig te merken dat het allemaal niet zo belangrijk is. Al die aardse goederen en zo. Het voelde lekker aan dat, dat je eigenlijk niks nodig hebt. Je hebt er overal overvloed van. Ik vond dat een heel bevrijdend iets. Het, het ja. is een, echt een uh, eye-opener ge geweest.
1: Rodioop was dus de eerste bewoner van Emmaus haar zuilens. Hij heeft er tot zijn dood af en aan gewoond. Iedereen die ik spreek herinnert hem. Gijs van den Berg, die vanaf 1969 responsabele was in haar zuilens, maakte hem ook mee. En ook Gijs' vrouw Stella, die ooit als weggelopen tiener in Emmenhaus terechtkwam.
7: Nou, die, die was ook af en toe heel erg lastig in de communiteit. Hij dronk ook. Hij dronk ook. Ja, dat
1: vond ik vond hem eng. Ja, want je had een kamer daar. Ja, ja maar is dat niet eng dan als vrouw ja. tussen die mannen? Ja, nee, dat had ik niet. Wel als ze dronken heen. waren, dat vond ik vervelend. Mm. En Rooie
7: Joop vond ik echt onberekenbaar dan. Ja. Dat vond ik sowieso al een beetje niet te begrijpen, man. Rooie Joop die dus uh, al die tijd dat ik hem meegemaakt heb... bijna alleen maar uh, balen gepest heeft, uh, kledingbalen. Het was allemaal handwerk. En, uh, en, uh, en Joop die, uh, die was echt uh, kleinzerig. Hij had kiespijn. al maanden, jaren misschien al. En Joop zei... Uh, zei: Joop. Dan moeten we een keertje naar, uh, naar een, een tandheelkundig instituut in, uh, in Utrecht. Hè? Want daar ben je dus gratis geholpen. En dat was een tandartsopleiding. Nou, ik uh, daarheen met Joop onderzochten ze. Zei ze zeiden, ja, die rotte kiezen, die moeten er echt uit, uh, meneer. Want uh, dit wordt steeds erger. Nou, op de dag dat uh, we daar naartoe zouden gaan, waren we in Utrecht. Joop zegt, gees, ik ga niet hoor. Wegwezen hier. Nou... Ja, ik ben maar weer teruggegaan, maar dan kreeg hij, na een paar dagen kreeg hij nog meer kiespijn. Toen dus zei hij, Gees, jij moet hem eruit trekken. Dus ik heb inderdaad ik heb een combinatietang opgezocht en die kies eruit getrokken. <lacht> en hij was van alles af, kiespijn was over. <lacht> ja, hij wilde het graag, ja. Als je zo'n Joop bij de Spiegel zag staan... die zijn uh, baard een beetje stond af te knippen, die rode baard van hem... dan wist je dat hij er vandoor ging. Van, ging hij ging weer zwerven? Nou, en dan ging hij naar De Haag toe. En De Haag, en, uh, dat was toch zo'n beetje de, de, de plek... waar hij uh, uh, jarenlang, voordat hij in Emmas kwam, uh, gezworven heeft. En dan was hij hem gewoon een paar dagen kwijt. En dan kwam hij meestal toch een beetje aangeschoten... kwam hij weer uh, terug en dan uh, sliep hij een dag uh, en dan ging hij weer balen persen.
1: Eddie Dekker woonde, nadat hij een tijdje op drift was geraakt, ook in Emmaus. Joop was zijn enige vriend daar, zegt hij. Tegenwoordig woont Eddie, met zijn vrouw Ilse, die hij bij Emmaus ontmoette, in Duitsland.
8: Joop, die sprak met niemand, ja? Ja, Joop. sprak met niemand. Kan die, hè, kan die. Moest een sigaretje hebben, ja? Nou, met Joop kon ik dus, uh, ja, kon ik paarden stelen. Dan kon u? Kon ik met de paarden stelen. Zo so goed was hij bevriend. vriend. Ja, en uh, ik bedoel, wij, hè, wij komen elkaar tegen in Rotterdam, ja? We waren, we hadden geslapen in, in zo'n asiel van de heilsamie.
1: Van het
8: leger is dus Ja, Ja. We nou, gaan we heen, Nederwaard? Ik zeg, uh, Joop, eens kijken, zijn je schoenen goed? Ja, ja. Dan kan ik dan mee lopen. Ja, ja, goed. Nou, toen zijn we van Rotterdam, zijn we over Dordrecht naar Langeweg gelopen komen dus bij lage zwaarluwen. Ja,
1: de denken west
8: ja, 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 maar komen we komen aan. En er staat een, er staat een, een, een kraam met, met appels. Die man die verkoopt appels. En die ziet ons aankomen. U doet het even
1: voor, ja. Shock, shock, shock.
8: Joop ook erbij en zo. En en kregen we twee, drie appels, weet ik het en, Maar ja, we hadden dus weer wat, ja? Nou, maar ach... Daar hebben we wat pikken genoeg.
1: Maar Rode Joop, die sprak dus niet, hè?
8: Nee, niet veel. Ja,
1: met hem wel. Ja. Met hem wel. Dat is bijzonder. Ja, ja. Maar ja. Rode Joop had, had een beperking. Ja. Een verstandelijke beperking, ja. zeg
8: maar. Nou. <laughs> nee. nee. Nee? Kijk, nee. Kijk dan, dan, dan keek je alleen maar tegen hem aan. Je kan iemand tegen iemand aankijken. Mm -hmm. Ja. Maar die, 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 die persoon had ook een, een innere. Ja. Ja. Nee, ja. ja, en dat was Puikin, hoor. En Joop kon wel praten, hoor. Dus ik heb ja, ja. hem niet gekend, maar zo als ik het ja.
1: hoor. Ik kan ik... hier best een soort artiest geweest zijn, hè? Ja, ik begrijp dat hij af en toe zijn baard liet groeien. Ja,
8: dat ook, dat deed hij ook. En als hij zijn baard ging knippen, dan ging hij weg. Ook, oh, dan
1: ging hij weg? <laughs> ja. Ja, ja.
8: Maar ik moet zeggen, ik heb nooit geen problemen met hem gehad.
1: Binnen een maand zijn er al vier bewoners in de woonwerkgemeenschap in Haarzuilens. En als in de zomer daarop nog een gebouw is opgeknapt, is er plek voor weer meer mensen. Zo loopt de eerste Emmaus Woonwerkgemeenschap in Nederland langzaam vol met ontspoorde en zoekende mensen. Zomer in dat mooie dorpje Haarzuilens, waar twee kroegen zijn. Café Versteeg is er één van.
2: Er dus twee uh, cafés. Dit is Versteeg. Het wapen, het wapen naar Zuidens is versteeg.
1: Dat is echt om de hoek bij jullie.
2: Dus... Ja, En de andere is de andere, de andere om de hoek, dat is Miltenburg, en dat was de vier balken. Maar die was een beetje chieker was Die was wat zieker. Zondagavond was de boeren bal. En als het op een gegeven moment was aan een moesten mensen een stropdas hebben. En nou ja, goed, dan was dat natuurlijk, de Emma's kon wel stropdas komen van een gulden per stuk. Dus zondag kwamen mensen nog eens een stoppers halen om naar de disco te gaan. Oh,
1: toen kwamen ze op zondag eventjes bij jullie langs hier om de hoek om een stropdas te kopen voor de gulden. Dat kon je tenminste bij de disco in Oké.
3: Okay. Ik ben Henny Miltenburg en ik ben geboren, eigenlijk, zeg maar, wat nu de Vierbalken is. In 1935. In Huis -huilers. In -huis ja. ja. Dus u hebt het helemaal meegemaakt dat Emmaus hier uh, kwam? Ja. Het begon net in de oude boerderij en iedereen die nergens meer terecht kon, die kon daar terecht. Dus we hadden een hoop last van, want uh, ja, er waren allemaal rare figuren bij natuurlijk. Hè. Er, was geen, er was geen controle op.
1: En wat voor zin had u er last van?
3: Nou, uh, daar waar die dingen zitten, die meneer zit, Daar had je een gokkas staan. Ezen de veertien dagen werden wel de ramen geslagen en die gokkast leeggehaald. En, en ja, je krijgt het niet vergoed. Dan worden we weer een hele rij uh, Franse kajakken weg. Het is zo moeilijk te bewijzen allemaal, hè. maar je werd er wel ziek van. Ja, je moest eigenlijk altijd alles op slot doen. En, en uh, op een gegeven moment werd het restaurant werd, werd, uh, erg uh, gezien uh, door de artiesten. Al die, al die bekendes, een rijk te gooien, iedereen zat, uh, zat bij de balken. Maar dan kwamen er een paar van, van die loy in één keer aan die bar zitten. Nou, en dan weet je wel, als er een paar glazen bier op zijn... wat er allemaal uh, rondgebezuind wordt. Dus dat ging gewoon niet. Dat ging niet meer. wat deed maar... u dan? Nou, eruit gooien. Als je maar een beetje hard op trad, dan, uh, dan gingen ze wel weer weg. Maar je moest avond toch wel even laten zien wie de baas was natuurlijk. Maar mijn broer had er op een gegeven moment zoveel last van. Die had er gewoon een, een speciale hond voor aangeschaft. Die lag achter de bar. Toen heeft hij die, 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 die hond gekocht. Ja, dat kostte toen nog wel een hoop geld, maar ik weet niet meer precies hoeveel. Maar... En toen ben ik met mijn broer uh, wel een paar keer geweest, ook met de hond. Ik zei, nou, nou bij, staaf. bij de Heemhaus. Ik zei, nou, staaf gelopen. Anders komen wij bij jullie een keer uh, de zaak verwouwen. En toen hebben ze het uh, een beetje teruggedraaid. Want dan, dan, dan liepen en we toe wel twintig. Dat is wel te veel te Maar ja, er werd nooit nog gevraagd van wat ze nou eigenlijk waren. Dus je, ja, als je nergens meer terecht kwam, dan kon je daar terecht. Dan kon je slapen en dan moest je werken. Hè. En dan hadden ze wel een bed voor je.
1: Waarom is er dan niet meer protest geweest toen dat kwam? Of was dat omdat de barones het aangeboden had?
3: Ja, ja die had er natuurlijk ook uh, zeggenschap in. Want dat, ze, ze huurde het natuurlijk van, uh, van het kasteel. Ja, de mensen die vonden het geen van allen leuk, hoor. De mensen hier in het dorp niet. Het is natuurlijk een rustig dorp. tussen de mensen die, ja, hebben lange oren en je weet wel wat het ging toen. Dat was toen gewoon niet. Dat waren wij hier niet gewend natuurlijk. Iedereen in het dorp werd bang van, dat, van wat er rondliep, weet je wel.
1: Maar iedereen hield zijn mond.
3: Ja, iedereen hield zijn mond, ja. Palen voor wij.
1: Toch duurt het niet lang voor het dorp ook mee te doen. De kinderen komen helpen kranten rollen en nieuwsgierige buurtbewoners dienen zich aan als vrijwilligen. En al gauw krijgt Wim weer briefkaarten... met het verzoek spullen op te komen halen.
5: Aan nou, de MO's communiteit taar We hebben een flinke zak met lompen... en ook nog een halfjaargang van de Eva. Kunt u dat laten ophalen? Wij hebben geen telefoon.
1: <lacht> nou,
5: afzender, de familie Roos. Ja...
1: Dus mensen kwamen vanzelf naar jullie toe. Want dit is februari ja. 67. Ja. Dat is echt, ook echt het, Meneer het begin. Echt het, begin. Ja, ja. het begin, ja, ja, ja. Abbe Pierre vraagt Wim Veer om een van zijn protégés... de Clochard Kleber, in Frankrijk te gaan zoeken.
5: We zijn samen in één bestel naar uh, Rouen gegaan. En hebben Kleber uh. opgepikt. <laughs> Die had ik dus eerder al ontmoet in de Frankrijk. Een de
1: Clochard was hij? Ja,
5: ja. En uh, we kwamen in, uh, in Rouen aan en uh, gezocht naar het huis van Onbehuizen of zoiets. En er er uh, we, rij, we rijden daarvoor oh. en ik zei: God, daar is hij. En ik spring uit de auto en ik zeg: klimber! En uh, ik uh, loop er naartoe. Ik net, net door vastgestort beton. beton. <laughs> ja. En die hebben we toen meegenomen achter in de auto. Hij moest, ja. Beetje, ja. hij moest een beetje op zurken zitten in één bestel zat natuurlijk geen stoel in.
1: Maar u hebt hem mee naar Nederland genomen. Ja. Want Clébert ja. was nummer vijf dan. Ja,
7: Kleber die... was nummer vijf Clébert was een Franse man die was toch de eerste responsabel Wim Veer meegenomen uit een uh, communiteit uit uh, mm. Rouen, dacht ik. En die Zij... woonde ook helemaal apart bij ons in een woonwagen die op het terrein stond. Die had een vark, een tam varken. En dan was de bedoeling dat dat varken vet gemist werd ja. om uh, op te
1: eten. Maar Kleber had zich daarover ontfermd en die liep met dat varken door het dorp. Een
7: heel mak varken. Hij ging ermee het café in. En op een gegeven moment was hij ook in de Brik en Brakkert varken. En die, uh, die gooide alles omver wat hij tegenkwam. Dat was een bende, jongen.
1: Maar ja, hij werd wel geslacht. En toen was Clébert... Ja,
8: des duivels. Nou
1: zou je dat niet meer doen, hè? Maar jullie hebben het geslacht opgebreid. Ja, ja. En nou kan Kleber... je dat niet meer doen. Er was een huis waar hij heel veel van hield. En Klebers, maar die sprak, die sprak alleen maar Frans dan, hè? Ja,
7: ja. Nou, daar heb ik veel Frans van geleerd van die man. Ik kwam daar toch regelmatig, ging ik even een uurtje koffie drinken bij hem of zo. Maar en om te proberen ook dat hij niet meteen om zes uur al mijn spiertjes uh, dronk.
1: Spiertjesdronk? Ja,
7: spiertjesdronk. Ja. Um, Klebijn was ook um, door zijn dronkenschap was hij soms ontzettend lastig. Hij uh, stond hij te raar en te vloeken in het Frans tegen iedereen. Maar iedereen wist wat dat hij kwaad was. Want... Dat
8: is ook niet te handhaven.
1: Dat ja. is
7: niet hand te handhaven. Mm.
1: Mm. Dat is gewoon echt iemand die ook helemaal niemand op de wereld heeft.
7: Nee. Mm. Ja, als hij dronken was, die dan vluchtte hij in, denk mm. ik. Maar achteraf denk ik, ze hadden hem nooit mee moeten nemen naar Nederland toe. Nee,
1: waarom niet? Toen raakte hij denk ik helemaal ontworteld.
7: Er waren maar weinig mensen die een gesprek met hem konden voeren natuurlijk.
1: Maar ja, het klinkt alsof hij in Frankrijk ook heel eenzaam was. Ja. De meeste ex-bewoners zijn met de noorderzon vertrokken of ze zijn dood. Naar lang zoeken vind ik er nog eentje: Jan Ebeltjes.
4: Mijn vader die is uh, altijd artiest geweest en uh, noem maar op. En, uh, mijn broertje die is oorlog uh, draaien, Amsterdam, Op de ja. Dam. Het uh, meeste wat ik gedaan heb is eigenlijk op uh, kermissen gewerkt. Bokstein, vuurspugen, vaak hier, jarenlang.
1: En met zijn lange grijze haar en zijn leren hoed sluit hij nu zijn dagen in Rotterdam.
4: Maar af en toe nam ik wel zijn een bolletje spiet. die slikte ik. Ja, dan was je hele dagen was je wakker natuurlijk en uh, helemaal wappie en reed door de stad. Je had geen geld, je had helemaal niks. Ja, toen ben je gaan inbreken, vitrine opengebroken. We hebben er zilver uitgehaald, zilver verkocht. En hebben ze me verraaien, ze hebben me gepakt. En toen ben ik weer in de baai gegaan. En toen, daarna, hadden ze een plan opgesteld... dat ik eh, naar de Emmerhaus-commune zou gaan.
1: Toen u daar naartoe ging, toen was u dus gewoon clean. Ja. En toen bent u vanuit de gevangenis zeiden ze, we gaan maar naar de Emmerhaus.
4: Ja. En toen, ja.
1: kan je je dat herinneren? Dat is best mooi daar, hè?
4: Jawel, zeker mooi bij eh, Castela Zuilen en... Eh... Ja, een heel andere sfeer, rustige sfeer. Mooie roosentuin hadden ze daar. Nou, en uh, het was uh, in principe eigenlijk net een beetje, geloof ik, in de opbouw. Met die kippenschuur als ik me herinner. Dat was, uh, ja, dan gingen we wel eens vleut in. En dan, uh, ja, dan halen we de spullen bij de mensen op. Ja. Net zoals het leger te zijn als nu toe, bij wij bespreken. Zo deed de emmaus dat ook. En het was een gezellige sfeer. Een zoekende periode was het. Ik vond het wel uh, aardig, maar uh, het reisje zit in mijn bloed. Dus ja, dan uh, kun het in principe nergens volhouden. Nou, dat toch gewoon op een dag weggegaan was. Ja.
1: Emmaus Haarzuilens is een van de broederlijke hulpcentra waar Abbé Pierre van droomde. Als u leidt, wie u ook bent, komt hier binnen, eet, slaapt. Krijgt weer hoop. Hier houden we van u. -moi. Vivre, zet daar mee. En
4: onder Centre Fraternel de dépannage. Je die hier
0: Het zaad van de Emmausbeweging Nederland is geplant. Gods eigen paradijsvogels nestelen zich in de kasteeltuin van Haarzuilens. Volgende week kunt u horen hoe er al snel een tweede woonwerkgemeenschap in het West-Brabantse Langeweg werd geopend. In deel 2 van de priester en de barones.